0: 오~ 오~ 반갑습니다 저는 오늘 마피아 게임 진행자 그리라고 합니다 예~ 저의 지시를 잘 따라주시면 됩니다. 네. 일단 고개를 숙이고 눈을 감아주세요. 네. 소리가 나면 안 되니까 가볍게 책상을 좀 두드려주세요. 잡음을 넣어. 네, 잡음을 좀 넣어주세요. 진짜 눈 뜨시면 안 돼요. 이제 마피아만 고개를 들어 서로를 확인해 주시면 됩니다.
1: 아,
2: 다 그, 봤어, 다 그, 봤어.
1: 거기. 네, 이제 그러면 눈을 떠주세요. 네. 일단 하나는 죽이고 시작해요. <á apprendre> 저는 황진경 씨를 죽이도록 하겠습니다. 아 좋습니다.
3: 황진경이 아 마피아입니다. 아 좋아요. 오늘 헤어스타일 봐.
1: 갑자기 포머드를 바로 나왔어. 마피아 헤어스타일이긴 한데. 아 진짜 어떻게 알어촉
4: 장난 아니야. 마피아라고 <웃음> 어. 진짜 어떻게
1: 알어 아니 이렇게 고백하면 안 되는 거 아니에요? 진짜 마피아면? 아 그래? 내가 처음 에봤을때 약간 모르 처럼 엄마를 치는 거. 연기 엄마를 할 수도 있어. 진짜 내가 마피아야.
4: 아니 진짜 내가 마피아야.
5: 근데 보통 마피아가 제일 먼저 죽이자 그러지 않아요 보통? 스스로? 맞아.
2: 누굴 죽이고 싶으세요?
3: <웃음> 일단 가장 먼저 죽이자고 했던 사람이 가장 좀 수상하죠. 이 네. 야, 그, 거야. 아니, 내
2: 느낌에는 상승이 시민인 것 같아. 어,
3: 저도. 그래. 네. 지금 방금 상진이 형 죽이려고 하니까 주수이가 엄청 커버를 쳤거든. 아, 이 요거는 약간 둘이 눈을 마주쳤는 얘기야. 어,
4: 그거 이상하다. 진짜? 어, 그거 뭐
3: 굉장이상해스도 어, 맞아. 야, 난 이용주랑 홍진경이라는 거 감을 느꼈요
4: <웃음> <있겠어. 웃음> <웃음> <웃음>
1: 왜냐면 지금 정말 적극적으로 <웃음> 둘이 변화해주고 있어요 자, 그러면
0: 하나, 둘, 셋 하면 지목해주시면 됩니다 하나, 둘, 셋! 네, 이용주이용주
2: 이용주야, 오상진이라고! 이 사람들아! 이용주 이홍주! 자, 죽였어요! 네.
0: 자, 여러분은 지금 아주 선량한 시민을 죽였어요 오! 선량한 시민을 죽였어요
4: 혼자잖아
0: <웃음> 아, 진짜? 나는 진실만을 이야기한다고
4: 자 여러분 죽었네.
0: 이제 밤이 됩니다 나 모르겠어 누군지 밤이 되니까요 다들 어? 이제 또 고개를 숙여주시고 이제 마피아들끼리만 눈을 뜨고 누구를 암살할지 정해주시면 됩니다 자 새벽에 지숙씨가 암살당하셨습니다 <웃음> <오! 웃음> <웃음> 아주 그냥 무참히 살해당하셨습니다 <웃음> <웃음> 아니 진짜로 <웃음> 제가 그 현상을 목격했는데
4: 가차없이 가차없이 남았어요?
1: 그냥 자, 덕원 씨이때까지 가만히 있었잖아요. 응. 얘기 좀 해보세요. 이거는
5: 말을 되게 많이 하거나 말을 되게 안 하는 사람일 확률이 높을 것 같아요.
2: 본인이 말안 하셨죠? 본인이라는 얘기 갑자기 상으로 파 이렇게 해. 네.
1: <웃음> 난 이제 좀 관찰할게. 이말 갑자기 관찰한데. 음...
2: 그치 않아? 약간 음. 불안해하고 있는 진경 언니가 굉장히 불안해 보이시는데요.
4: <웃음> <웃음> 진경안 <진경이는 웃음> <진경이는 웃음> 아니, 예. 진경 <아니>, 언니가 <웃음> 되게 불안해 하시는 거같아마피아 해야 막아. 뭐라고 해? 이니까
0: 자, 그럼 해될까요
4: 좋을 <웃음> 대로 하세요.
0: 하나 둘, 셋. 역시 음, 씨. 홍진경 씨세표 맞죠? 최다현 씨두표 <웃음> 홍진경 씨는 이제 마피아였습니다 아.
5: 아, 그건
2: 사실이야. 진짜 아, 처음에 본 아, 게. 셔츠가 피로 물들었어 지금. 와.
0: 고개 들어주세요. 최소연 씨 사리당하셨습니다. 아 어,
2: 진짜? 그럼 누군지? 세 사람 중
0: 유명해.
2: 오빠 아니면 오빠야. 와. 오빠 나 믿지. 오빠다
4: 미지 오빠다
2: 믿지 오빠다 미지 어우 되게 어우
1: 되 너무 막찐막찐
4: 맞다
2: 진짜 <웃음>
1: 좀, 좀 부담스러워 누군지 얘기하고 끝내죠
2: 이런데 더군다할 수도 있어요 선배
5: 네 투표할게요 너무
2: 무섭다
5: 하나 둘셋
0: 둘, 셋! 어,
2: 뭐야 어, 이거 뭐야
0: 오상진 씨 투표 인 거죠 네. 네 어떻게 이래 네. 아 오상진 씨는 아주 선량한 시민이었습니다
2: <웃음> 어? <웃음> 야, 오빠 진짜 배신감이다.
1: <웃음> <야, 웃음> 진짜. 마피아 승리가 된 이게 뭐야? <웃음>
4: 내가 나 집었을 때나 얼마나 황당했는지 알아? 지 살려고.
0: <웃음> 마피아 승리로. <웃음> 이렇게 저희가 아. 게임한
2: 게 아무래도 주제랑 좀 관련이 있나봐요.
0: 그쵸. 이따 엄청난 분이 오실 건데요. 음. 오늘 이 마피아 게임이랑 좀 연관이 있다고 전 들었어가지고.
1: 아 피아노? 네. 무슨 소리야. (웃음) 자 그러면 오늘 더욱더 주제가 궁금해졌는데 다같이 선생님 한번 불러보도록 할까요? 네. 네. 선생님 나와주세요. 나와주세요.
6: 저는 임상심리학자고 강력범죄 사건 발생 시에 형사사법기관의 의뢰를 받아서 자문활동을 하고 있는 김태경이라고 합니다. 와.
1: 와. <웃음> <웃음> 선생님 저희 게임하는 거 뒤에서 지켜보셨죠?
6: 네. 거짓말하는 걸좀 잡아내셨나요? 몇 가지 질문을 충분히 잡아낼 수 있었죠 거짓말을 하기 위해서는 되게 많은 정신에너지가 필요해요 아... 그러다 보니 말을 더듬거나 말을 평소보다 더 느리게 한다거나 아니면 자신의 눈빛을 통해서 마음이 들킬까봐 걱정이 돼서 시선접촉을 못한다거나 어, 네. 가만히 살펴보면 이미 홍지경씨는 자곡을 하셨고요 <웃음> 마피아 게임에서 마피아가 스스로 마피아라고 하는 법은 없습니다 그 나름대로 이제... 고 페이크일 고수... 수도 있지만 사실 은 페이크이기에 너무 위험도가 높고요 그렇죠. 왜냐하면 아. 어느 쪽으로든 본인에게 이득될 게 전혀 없습니다 아. 잠깐 설레발을 막 하셨지만 네. 이후로 계속 침묵하셨어요. 아~ 그리고 더원 씨도 마찬가지고요. 아, 말이 없는 사람이 범인이거나 마피아이거나 시민일 거라고. 아~ 네, 아~ 본인 얘기를? 네, 보고. 본인 아~ 얘기를 아~ 하셨어요. 자기도 모르게. 그서 했... 이런 직후들이 이제 관찰이 될수 있습니다. 그래서 아까 제가 분명히 저눈은 똑바로 쳐다보고 저 믿냐고 했을 때 믿는다고 음. 했거든요. 그래서 우리가 간과하면 안 되는 지점이 뭐냐면 거짓말을 하기 위해서 미리 마음을 먹고. 준비를 한 경우에는 많은 방어 전략을 사용하는 거죠. 그래서 아까 하셨던 것처럼 설레발을 한다거나 아니면 문을 똑바로 마주 본다거나 이런 전략을 사용하는 거예요. 그래서 충분하게 이 사람이 허위 진술할 준비를 하고 왔는지 아니면 즉석에서 그 거짓말을 꾸며내야만 하는 상황인지에 따라서도 분석이 달라질 수 음~
5: 있습니다.
3: 선생님, 저희는 뭐 네. 재미로
5: 한 거지만 선생님 음. 뭐 실제로 활동하시면서는 진짜 강력 범죄의 거짓말들을 많이 잡아내셨을 거잖아요. 그럴 때도 이렇게 좀 보시면서 좀 판단이 가능하세요?
6: 단도직입적으로 예스라고 말하기는 좀 어려운 부분이 있고요. 그 사람이 하는 진술 중에 이 부분에 대해서는 이 사람이 숨기려고 하는 의도가 있을 것 같다는 라 지점들을 밝혀낸다거나 아니면 전체 진술이 실제 경험에 근거한 것인지 아닌지를 판단해내는 것 정도는 가능할 것 같습니다. 아. (웃음) 범죄 사건 안에서
2: 선생님께서 하시는 일이 구체적으로 어떤 건지 좀 궁금해요.
6: 증이 없거나 아니면 이제 피해자든 가해자든 취약한 진술자, 뭐 예를 들면 어린 아동이라든지 정신 장애가 있는 경우에는 일반적인 판단 기준으로는 진위를 파악하기 어려운 상황이 굉장히 많이 발생을 하고요. 그런 경우에 이제 진술 분석이나 심리 분석을 해서 사건의 실체를 규명하는데 도움을 주는 일을 하고 있습니다. 아...
2: 만났던 범죄자들 중에서 특히 충격적이었다든지 기억에 남는 범죄자들이 있다면 어떤 분들인지.
6: 개인적으로 여러 사건이 있는데 그중에 하나는 망상장애를 가지신 분이셨고요. 이제 살인사건 용의자로 검거가 되었던 분이신데 특히 망상장애를 가진 사람의 경우에는 그 사람의 망상을 강화할 수 있는 어떠한 말이나 행동을 하면 안 되거든요. 그래서 굉장히 조심스럽게. 이렇게 면담을 진행을 했는데 어느 순간 제가 자신의 편이 아니라는 걸 눈치채고 눈빛이 돌변하는 일이 있었습니다. 오, 너무 무서울 것 같아요. 네, 전문가로서 이 영역에서 일을 해야 하기 때문에 감수해야 하는 일이라고 생각하고 있습니다. 네.
1: 자, 그러면 이쯤에서 오늘의 강연 주제가 무엇일지 공개를 좀 해주시죠.
6: 네, 오늘의 강연 주제는 바로 이것입니다. 진실과 거짓을 가르는 칼 심리 분석입니다. 심리, 분석. 심리 분석이나 진술 분석이 우리나라에 도입돼서 활용되기 시작한 게 대략 한 10년 정도 되는데요 아직까지 여러 가지 한계점이 있긴 하지만 범죄사건의 실마리를 푸는 중요한 열쇠로 활용이 되고 있습니다. 그래서 오늘은 심리 분석이나 진술 분석에 대해서 좀 살펴보고자 합니다.
1: 여러분 본격적인 강연 부탁드리겠습니다.
3: 우리시방 아르바이트생 신모씨를 잔혹하게 살해한 가해자 김모씨에 대해 법원이 감정유치영장을 발부했습니다. 환자인 서른 살 박모씨가 진료를 받던 중 의사를 흉기로 찔렀습니다.
6: 최근에 굉장히 많은 사건들이 있었죠. 네, 여러분 저 사건들의 공통점은 뭘까요? 심신리학 네 심신미약이죠. 최근 들어서 정신장애를 이유로 강력범죄 사건을 저지르고 나서 감형을 위해서 심신미약을 주장하는 사례들이 굉장히 많이 보고가 되고 있습니다.
2: 선생 근데 저런 거
6: 사실 저희가 사건들 볼 때마다 저걸
2: 진짜로 조현병이나 정신병이 있다고 하는 건지 가짜로 그냥 핑계되기 위해서 하는 건지 그걸 분간할 수 있을까라는 게 가장 궁금하거든요. 맞습니다. 진짜도
6: 있고 가짜도 있습니다. 그것을 판단하기 위해서 하는 게 바로 심리 분석입니다. 음... 심리 분석의 목적은 이제 범인이 정신질환을 주장하는 경우나 사건에 대한 이해를 위해서 범인의 심리를 파악해야 하는 사례가 종종 발생을 하고요. 그런 경우에 수사기관이나 법원에서 심리 분석을 의뢰하고 있습니다. 심리를 분석하는 것을 크게 이제 분류를 하면 심리 분석과 진술 분석으로 구분해 볼수 있습니다. 심리 분석은 그 사람의 심리학적 상태, 정서나 성격이나 정신 상태 등을 평가하는 것이고 이것을 위해서 심리평가 도구를 사용하는 것을 말합니다. 진술 분석은 심리상태 평가라기보다는 그 사람이 한 말이 진실이냐 거짓이냐를 판단하는 것을 목적으로 하고요. 그것을 위해서 녹취록이나 자술서, 유언장, SNS, 문자메시지 이런 것들을 분석하는 작업을 하게 됩니다. 일단은 오늘 심리 분석에 대해서 좀 살펴보기 위해서 최근에 굉장히 끔찍한 사건이 하나 있었죠. 초등학생 아이를 유인해서 살해한 다음에 사체를 송개하고 유기했던 사건이 있었습니다. 그사건에 제가 실제로 분석에 참여하기도 했었고요. 그 사례를 살펴보면서 심리 분석이 무엇인지에 대해서 좀 배워보도록 하겠습니다.
1: 선생님이 그 용의자를 직접 만나보셨잖아요. 네. 어떠셨나요?
6: 어, 처음에는 사실은 그 앳된 얼굴에 되게 놀랐고요. 어머. 그리고 정신장애를 주장하고 있는 상태였기 때문에 정신장애인들이 가지고 있는 여러 증상들을 저는 이제 평가를 하러 간 입장이었잖아요. 네. 또렷한 의식상태에서 저의 모든 언행을 주도 면밀하게 관찰하는 모습이 굉장히 인상적이었고요 처음에는 조현병을 주장했고 그러면서 같이 본인은 다중인격장애여서 본인의 범행한 행위를 본인이 기억을 못한다고 라 했는데 조현병 같은 경우는 이제 심리 분석 결과를 보면 환청을 굉장히 많이 주장을 했어요 근데 환청을 주장하지만 그것에 대한 추가 질문을 하면 모호하게밖에 대답을 못하는 거죠 그러니까 환청은 사실은 경험하는 당사자에게는 들리는 것 같은 게 아니라 진짜 들려요. 또렷하게. 우리가 지금 제 목소리 듣고 계시잖아요. 이거랑 동일하게 우리 뇌가 반응해서 정보 처리를 하는 것이거든요. 근데이제이 부분을 잘 못하는 거죠. 그런 경우에는 환청을 거짓으로 꾸며냈을 가능성이 이제 의심이 됩니다. 그리고 상황을 보고 자신에게 무엇이 유리한지 면밀하게 관찰하고 판단하고 교묘하게 페이크하는 것도 충분히 가능하셨기 때문에 조현병 상태에 있는 분들은 그런 행동을 하기가 어렵습니다. 어... 최종적으로는 조현병은 아닐 가능성이 매우 높은 것으로 판단이 되었고요. 다중인격 장애의 경우에는 사실은 단편적인 평가를 가지고는 판단하기가 어려워요. 다중인격 장애를 짧게 설명을 드리면 나의 머리와 감정 모든 것들이 쪼개지는 거예요. 그래서 여러 가지 인격이 형성된다고 보시면 됩니다. 한 사람의 몸 안에 네. 성격이 분리된 상태여서 많은 경우에 각각의 인격이 서로의 존재를 몰라요. 알더라도 그주 성격 하나가 나머지 성격의 존재를 알 뿐이지 모든 성격들이 서로가 서로를 알지는 않거든요. 근데 이분의 경우에는 이제 각각의 인격들이 서로를 <웃음> 알고 있어요. 그래서 자 이제 다른 인격으로 바뀐다는 것까지 본인이 자가보고 가능한 상태였기 때문에, <웃음> 어, 진짜, 네 다중인격장애라고 보기는 어려운 상태였습니다. 그런데요, 김양이 처음에는 조현병과 다중인격장애를 주장했는데 이 가능성이 희박하다라는 의견이 이제 제시가 된 이후로 아스퍼거 장애를 새로 주장하기 시작했습니다. 계속하네. 이거 안 되면 새로운 카드 꺼내들고, 이거 안 되면 새로운 카드 꺼내들고. 공부
0: 많이 했네, 병에 대해서.
6: 근데 <웃음> 아, 정확히 아스퍼거 장애가 어떤 거예요? 아스퍼거 장애는 자폐 장애는 아시죠? 아, 네, 네, 네. 요즘 이제 자폐 스펙트럼 장애라고 하는데요. 자폐 장애 증상을 모두 가지고 있는데 지능만큼은 지적 장애 수준보다 월등히 높아서 때로는 뭐 우수나 최우수 수준까지 이룰 수 있는 장애 그래서 아스퍼거 장애라고 합니다. 네. 상동증적인 행동도 특징적으로 보여집니다. 상동증적인 행동 같은 행동을 반복하는 거예요. 예를 들어서 뭐음 하는 걸한번 시작하면 몇십 분 동안 계속한다거나 이런 행동들 보일 수 있습니다. 음. 사실은 이 사건의 핵심쟁점은 네. 김양이 아스퍼거 장애냐 아니냐는 아니에요. 음. 쟁점이 뭘까요? 심신미약이었느냐 아니냐예요. 음. 네. 음. 근데 이게 논점이 이제 자꾸 이상한 쪽으로 흐르는 거죠. 그래서 음. 이제 언론이나 이런 데서 뭐 아스퍼거래 아니래 이런 얘기들이 이제 굉장히 핫한 이슈로 떠올랐었던 적이 잠시 있었고요. 범행 당시에는 아스퍼거의 영향에 의해 한 심신미약이 아니었지만. 범행 이후에 시신을 손괴하고 유기하는 과정에서는 다시 뭐 아스퍼거가 영향을 줬다 뭐 이런 식의 이제 의견서가 도출이 되었어요. 그런데 아스퍼거는 탈부착이 되는 장애가 아니거든요. 기질적으로 타고나는 장애이기 때문에 그래서 그러한 이유로 검찰에서는 심신상실상태나 미약상태에서 범행한게 아니라고 판단을 한 거예요. 아... 그래서 그걸 래서그 토대로 해서 구속기소를 했습니다. 그리고 최종적으로는 김양에게 20년 징역 선고 더하기 30년 전자발진 착용이 이제 선고가 되었는데요.
1: 어쨌든 뭐 정신병 뿐만 아니라 뭐 아스퍼거 증후군까지 벌을 좀덜 받기 위한 네. 거잖아요. 그럼 심신미약이라는 게 정확히 어떻게 진단이 돼서 어떻게 처리가 되는지.
6: 사실은 되게 엄격하게 판단을 하는데 심리 분석에 대해서 조금 설명을 해드려야 될것 같은데요. 심리 분석은 사실 진술 분석도 마찬가지고 그 사람의 과거력 조사와 그 사람의 병력 조사가 필수적으로 필요하고요. 똑같은 범죄 사건이어도 심리에 따라 다른 양상을 보이기 때문에 사건이 어떻게 진행됐는지를 파일 분석을 다 하고 그 다음에 이루어지는 게 이제 심리검사를 실시하는 겁니다. 크게 이제 두 가지로 구분이 됩니다. 이제 하나는 객관적 검사, 그리고 나머지 하나는 투사적 검사라고 이야기를 합니다. 객관적인 검사는 흔히 이제 면대면에서 이루어지는 지능검사라든지 자기보고식 성격 검사가 포함이 돼요. 그래서 자기보고식이기 때문에 상대적으로 페이크가 용이하겠죠. 네. 네. 그래서 그걸 보완하기 위해서 투사적인 검사를 같이 하게 되어 있습니다. 그래서 투사적인 검사에 대 조금 살펴볼까요? 이거 뭐처럼 보이세요? 할아버지,
4: 할아버지, 할아버지,
1: 옆모습
4: 지할아저지저 어? 어? 개가 보입니다
6: 저안아버지에아버지
1: 할아버지, 할아버아이를 하는 여인이 아고지할아지아지가
6: 있고 그렇죠. 옆에 저 작을 처음 봤을 때 주로 사람에 따라서 자기의 내적인 상태를 투사해서 다르게 지각한다는 거예요. 어. 누군가는 할아버지의 옆모습을 먼저 보고 네. 누군가는 할아버지와 아기를 안고 있는 여성을 먼저 보는 거죠. 어. 똑같은 자극이지만 누군가는 저것을 개로 보고 누군가는 손가락으로 보는 거요 어. 다른 예를 한번더 볼까요? 네. 자, 이거는 투사적인 검사 중에 로르샤흐 검사라는 것이 있어요. 근데 그것은 카드를 제가 공개할 수가 없기 때문에 비슷한. 아, 그거는 이제 윤리적인 문제이기도 하고 아. 범죄자들이 악용할 수도 있기 때문에 아. 이런 비슷한 걸 한다는 거죠. 네, 그런 비슷한 것을 하게 되는데 그 중에 이제 하나를 예로 드는 거고요. 자, 뭐처럼 보이세요?
5: 악마요
1: 얼굴처럼 보이는데 강아지. 선글라스
5: 끼고 귀올라간
1: 강아지. 강아지. 덕원이가 강아지도 <웃음> 악마 같은데 어, 악마? <웃음> 악마.
6: 악마. 악마로 보이시는 분.
0: 저요. 저도 어째 약간 같아요.
6: 굳이
4: 올려. 아, 저저 그러면
0: 아, 얼굴 정말 안 보인다. <웃음> 덕원이가 그러겠으니까 아, 네? 같이 가는 강아지요. <웃음> <웃음> 강아지.
6: 자저게 무슨 악마겠어요. 저 진짜 강아지 맞아요? 음. 아니죠. 하지만 강아지처럼 보이는 아... 거고 나는 저것을 보고 강아지다라고 반응했을 뿐인 거잖아요. 뭐죠? 모호한 자극의 경우에는 그것을 지각하고 해석할 때 우리도 모르게 내 내적인 갈등이나 욕구나 이런 것들을 투사해서 해석한다는 거예요. 그런 맥락에서 투사검사라고 합니다.
1: 그러면 범죄자들은 주로 저 그림을 어떻게 인식을 많이 했었나요?
6: 심리 분석이 이루어지는 경우에 제일 중요한 건이 사람의 반응이 자극 특성에 부합하는 거예요. 저걸 보고 악마라고 볼 수도 있겠죠. 사실은 악마라고 보려고 마음 먹으면 악마처럼 보이죠. 어쨌든 악마라고 보는 사람이 있다고 쳐요. 근데 저것을 보고 악마의 내장이 투사돼서 보이고 악마의 내장에서 피가 흘러내린다거나 뭐 이런 걸 지각하게 되는 거죠. 음. 음. 실제 자극에 부합하는 수준의 해석만 하는 게 아니라 넘어서서 하는 거죠.
2: 선생님, 근데 지금 이 그림 보면서 이것만으로
6: 결론을 짓기는 조금 위기가 그렇죠. 있지 않을까? 네네. 그래서 다양한 반응을 하면서 가해자랑 자신을 동일시하는지, 피해자랑 자신을 동일시하는지, 약하고 다치고 이런 것에 대한 공감을 할수 있는지, 혹은 뭐 분노조절이나 충동조절이 가능한지 그 사람과 관련된 모든 가용한 정보를 종합해서 최종 결론을 내리게 됩니다.
4: 사실 그러면 모든 범죄자들이 최대한 자기가 심신미약 내지는 음. 좀
6: 정신적으로 문제가 있게끔 나오게 일부러 좀 틀리게 할것 같아요. 사실은 이런 검사가 주어지면 내부 검열을 해요. 음. 내가 이 반응을 했을 때 상대방이 나를 어. 어떻게 볼까?라는 것을 걱정하면서 조금 톤을 낮추거나 음. 뭐 아니면 이제 과장해서 하기도 음. 해요. 그데 그럼에도 불구하고 여러 장의 이제 카드를 가지고 검사를 하면서 이 사람의 반응 특성이라든지 지각 패턴을 이제 파악해 내게 되는 이런 부분이 있고요. 아. 근데 제가
0: 이런 경우를 그 신체 검사 받을 때 많이 봤었어요. 군대 어, 안 가는 아, 신받죠
1: 다들 막 미친 척하고 어, 신검 받은 그렇게 아픈 사람이 징병검사나
6: 아 사람이 많아요. 징병 검사나 아니면 네, 교통 사고나 네. 이런 거 나서 보험 청구를 위한 정신 네. 네, 감정을 아~ 받거나 네. 아니면 이제 범죄 사건에서 심신미약을 주장하기 위해서 감정을 받는 경우에 그런 시도를 합니다. 그래서 <웃음> 어. 이제 평가자는 그런 걸 감안하고 보는 거죠.
1: 인천 사건 범죄 용의자도 저 테스트를 받았을 거잖아요. 받았죠. 결과가 어떻게 나나요? 왔
6: 자극 내용에 부합하는 반응을 보이긴 했는데 그 내용 속 속에 굉장히 주목할 만한 게 자기에게 많이 드러났어요 에? 자기의, 자기의, 에? 자기
5: 에? 자기에, 자기에 대한, 대한 애정 뭐
6: 그때 한참 벚꽃 피고 막 이럴 때였는데 자기 시내 집 앞에서 피는 벚꽃이 너무 예쁜데 그것을 못 봐서 너무 속상하다 이런 이야기를 할 때는 정서가 굉장히 자연스럽게 흘러나오는데 피해자나 피해자의 가족에 대해서 이야기할 때는 매우 메마르고 건조한 이야기를 한다는 거죠 취약한, 다친 존재에 대해서는 그런 공간반응이 전혀 드러나지 않습니다. 피해자한테는 전혀. 이제 아까 얘기했던 투사적인 검사 재료를 보면서 끔찍하다 이런 반응을 하는데 주목할 만한 것은 끔찍하다라고 이야기를 하면서 덧붙인 말인데요. 막상 하고 보니 징그럽더라 라고 이야기를 하는 거예요. 음? 근데 여기에 주목할 만한 건 막상 하고 보니라는 건 무엇을 의미하죠? 상상을 많이 했다며. 그렇죠. 사전에 오! 시뮬레이션을 많이 해본 거예요. 시뮬레이션 했을 때 아... 내가 생각했던 것에 비해서 더 많이 징그럽다라는 거죠. 징그럽다는 건 그냥 완전하게 상대를 타자화하는 거잖아요. 거기에다가 혐오 반응이죠.
0: 정상인군요.
6: 만약에 조현병에 의해서 혹은 다중인격장애에 의해서 범행을 저질렀고 그 뒤에 자신이 인식이 돌아와서 현실검증력이 생겨서 자신이 저지른 사건을 이제 적나라하게 보면 어떤 감정을 경험했죠? 죄책감이 들겠죠. 그렇죠. 끔찍하고. 사실 은 공포감이 먼저 올 거예요. 네. 네. 근데 그런 감정이 보고가 되지를 않습니다. 그래서 이제 와. 그런 거를 토대로 해서 사이코패스적인 기질을 가졌을 가능성이 높다라고 결론을 내린 거죠. 그러면 사이코패스는 혹시 치료가 가능한가요? 사이코패스는 적어도 현재 알려진 여러 문헌에 따르면 치료되긴 어려워서 사회 연구격리가 가장 최선이다라는 보고들이 다수 있습니다. 와. 그 약이나 뭐 이런 것 갖고 치료 되면 얼마나 좋겠어요. <웃음> 아, <웃음> 그래서 아, 과거의 한때에는 오메가3나 이런 거 고용량을 먹어서 네. 회백질이나 이런 것들을 이제 풍성하게 해주면 DHA
1: 참치나 뭐 이런 걸 네, 좀 맞습니다. <웃음> 네. 그래서
6: 아, 그렇게 아, 하면 사이코카시안 성향이 감소된다라는 연구 결과가 잠깐 있었어요. 어, 어. 근데 그 효과가 지속되는지에 대한 보고는 현재 없고요. 아. 그 위에 반복적으로 보고되는 건 이들에게 음. 공감하는 척 하는 거 훈련시킬 수는 있는 거죠. 음. 음. 하지만 진짜 공감을 하는 능력을 음. 이사람들에 개발시키기는 결코 쉽지 않다라는 게 정설입니다. 음. 제가 듣기로는 이 범죄자들 중에서
4: 심신미약으로 처리가 돼서 보호감호소로 가면 그곳이 약간 호텔 같다.
6: 너무 좋은 곳이다. 약간 뭐 이런 소문이 있대요. 음. <웃음> 호텔 이런 건 아닌 건 맞고요. 사실은 교도소인데 네? 병원 같지는 않요 병원하고도 음... 차이가 있습니다. 굉장히 철저하게 보완이 되고, 최창살로다 이렇게 막혀 있고요. 출입도 안 되고, 교도소랑 똑같아요. 근데 그 안에 이제 정신과 의사들도 있고, 임상심리학자도 있고, 정신건강 간호사도 다 있어서, 이 사람의 정신과적인 장애를 치료해주는 기능이 따로 있는 거예요.
1: 그래도 뭐 범죄자들 입장에서는 교도소보다 저 보호감원서가 훨씬 낫다고 생각이 되니까, 뭐 일단 주장을 해놓고 보는 일도 많을 것 같은데, 네, 실제로 맞습니다. 그런 통계들이 좀 늘어나는 편인가요?
6: 최근 5년간의 통계치를 보면 심심이야기나 이런 거 주장했던 사건이 1,800 사건이라면 2017년 5년 만에 거의 두배 가까이 증가한 거 보시죠. 문제 건수는 낮아졌는데. 주장하시는 그렇죠. 분도 훨씬 늘어났네요. 주장하는 건수는 늘었지만, 이제 그럴수록 점점 이게 엄격해지는 거예요. 제
3: 생각에는 저게 계속 그런 범죄자들이 심신미약을 주장하고 아, 심지어 약해형을 받았다라고 막 이렇게 주장하니까, 음흠. 그걸 이제 범죄자들이 보고 따라하는 거예요. 맞아. 그래서 완전 트렌드가 돼버린 거예요. 그래서 아, 막 범죄 저지이면 무조건 난심신미약 주장해야지. 음.
4: 그러면 심신비약을 주장했다가 걸렸어요. 선생님 같은 전문가에 의해서 걸리면 음, 더, 좀더 처벌을 어, 맞아,
3: 받아야 되는 맞아.
1: 거 아닌가요? 어, 네. 어, 괜찮네. 원래
2: 거짓말
1: 닫고 이게 세금 예산 낭비한 거잖아요. 어, 거짓말에
4: 딱
6: 걸리면 은더 형이 무거워지는
3: 네. 어, 맞아. 못 먹어도 고했을 때 고박해려 고박.
6: 여기 계시는 분들처럼 심신비약이 정말 국민적 분노를 샀죠. 네. 네. 최근에는 또그 강서구에 강석우. 아... PC방 살인 사건에서 아... 국민들을 어, 공분케 했죠. PC방에서 범인이 이의제기를 하고 뭐 이런 과정에서 만족스럽지 않으니까 집에 가서 이제 칼을 흉기를 가지고 와서 정말 수십 차례 질러서 살해했던 어... 사건이에요
1: 네, 제가 치워달라고 한게 그렇게. 그렇게 큰 잘못인가
3: 하는 그런. 억울합니다.
6: 우리
2: 팀
3: 분단선을 왜 내셨어요? 제가 낸거 아니에요. 어 누가 내셨습니까? 아저. 오죽했으면 저때 심신미약을 이제 주장을 하고 나오니까 국민청원이 있었어요. 네. 저 사람도 심신미약이냐.
6: 최단시간 <목소리> 어... 최단, <시간>, 최단 동의이었죠 <웃음> 결과적으로는 <목소리> 동두치료감호소에 옮겨져서 한달 정도 정신감정을 받았는데 인정은 되지 않았어요. 그럼에도 불구하고 심신미약을 우리 사회의 핫한 이슈로 끌어올린 사건이었죠.
1: 범행 당시에 그 심리상태로 판단 하는 것 같은데 <웃음> 심신장애라는 거는 또 어떤 근거로 판단을 내리는 건가요?
6: 네. 형과 10조에서 심신장애인을 규정하고 있습니다. 그래서 제일 중요한 건 사물 변별 능력이에요. 그래서 변별 능력이 없거나 의사결정 능력이 없는 자, 책임이 없는 곳에는 형벌이 없다라는 말이 있잖아요. 그러니까 책임이 아예 없다고 보는 거예요. 조현병이나 우리가 조울증이라고 알려져 있는 양극성 장애, 우울 장애도 포함이 되고요. 이게 이제 정신질환으로 들어가고 마약이나 치매나 알코올 섭취한 상태에서 기능의 장애도 정신장애로 분류가 됩니다. 그래서 저런 경우에 이제 죄를 묻지 않고요. 그 밑에 2번은 보면 이제 능력이 있긴 있지만 미약한 상태다. 이렇게 보는 거죠. 그 경우에는 형을 감경하게 되어 있습니다. 위험한 결과를 충분히 자기가 예견할 수 있음에도 불구하고 스스로 그런 심신장애 상태를 야기한 경우에는 1, 2향의 규정을 받을 수 없습니다.
3: 근데 음주는 선생님 아무리 생각해도 음주는 네가 먹은 거잖아. 오히려 더 형량을 더 많이 받아야지. 왜 거기에서 이게 빠져요?
2: 누가 입을 벌려서 술을 이렇게 억지로 넣었다면 그거는 자기 의사를
6: 반하는 건데 자기가 음. 자기 손으로 따라서 자기 입에 넣었으면 그래서 그런 맥락에서 보면 내가 평소에 술을 먹으면 폭력적으로 변해요. 그럼 내가 그걸 알고 절제를 해야겠죠. 하지만 그것까지는 법이 미치지 않는 것 같고요. 그래서 어쨌든 나는 술을 먹었는데 의도치 않게 계획하지 않게 길을 지나가다가 범행을 저지른 경우에 그런 경우는 일시적으로 심신이 미약한 상태에 놓여지게 되는 거죠. 그런 맥락에서 감형이 되고 있고 도두순 사건이 가장 유명하죠. 그래서 이제 15년에서 12년으로 감형이 되고 이랬었는데 조두순 사건이 이제 이슈가 되면서 아동 성폭력 사건에서 음주 감형에 대해선 논란이 굉장히 많이 있었고 그 결과 아동 성폭력 사건에서 음주 감형 기준이 적용되지 않고 있습니다. 그런데 네. 나머지 강력 범죄에서는 여전히 가능한 상태이기 때문에. 근데 이제 흥미로운 건 간호 강력 범죄 사건에서 범죄자들이 의도적으로 술을 먹는 거예요. 그데 이제 그게 용기를 내기 위해서. 그렇죠. 용기를 어. 내기 위해서 술을 먹고 범행을 하기도 하고. 네. 혹은 음주 감형을 노리고 음주를 아... 하기도 합니다. 그럼 어떻게 증명해요? 판단을 해내야 된다는 거 그러니까 계획 범죄면 판단을... 사실 평이 음... 추가되잖아요. 그렇죠. 네. 그럼 술을 먹고 용기를 해야겠죠. 내서 범죄를 저질렀던 거는 계획 범죄 아닌가요? 그래서 둔촌동 주차장 살인 사건 혹시 알고 계시는지 모르겠는데 그 사건의 경우에는 범인이 오랜 시간 동안 이제 피해자와 피해자의 가족들을 압박하는 수단으로 계속 내가 음주 감염이 가능하고 내가 정신 장애를 주장하면 나는 바로 훈련할 수 있어. 어머. 그렇게 얘기하면 보복이 어머. 두려워서 이제 신고를 못 하게 되는 거죠. 어머. 그래서 실제로 정신과를 다니면서 우울 장애로 진단을 받고 처방을 받고 어머. 약을 먹기도 했어요. 너무 치밀한 거 아니에요? 근데 이제 문제는 그 사람이 의도적으로 계획했다라는 어. 것을 또 입증해야만 하는 거고 어. 이제 그럼 쉽지가 않고 그런 경우 이제 심리 분석을 하게 되는 거죠. 어. 음. 자, 그럼 이제 진술분석에 대해서 좀 살펴볼까요? 네. 네. 진술분석이란 누군가가 한 말이 정확한지 사실인지 아니면 뭐 꾸며낸 건지 이런 걸 판단하는 기술이라고 보시면 되는데요. 1 9 5 0년대 독일에서 최초로 개발되어서 현재까지 전 세계적으로 꾸준히 활용되고 있는 여러 기법들입니다. 진술 분석 기법 중에 여러 가지가 있는데 오늘은 그 중에서 과학적 내용 분석이라고 하는 스캔과 진술 타당성 평가에 좀 초점을 맞춰서 살펴보도록
4: 하겠습니다. 그
0: 이게 아까 마피아 게임 할때그 필요했던 기술인 거죠?
6: 그럴 수 그쵸? 있죠. 네네. 이런 걸 알면
1: 마피아 게임 훨씬 되는데. 잘하겠다 끝나고
6: 한번더 해요 우리 대기실에
1: 어, 괜찮다 <웃음> 우리 대기 한번 해보죠
6: 음. <웃음> 누군가가 하는 말이 진실인지 아닌지를 판단하기 위해서 우리가 사실은 잘 알려진 여러 기법들을 쓰죠 음. 뇌파를 분석하기도 하고 거짓말 탐지기도 사용하고 음. 이제 그런 것들과 달리 여기에서는 이제 언어를 분석한다고 생각하시면 됩니다. 그래서 언어의 내용과 구조를 분석하는 게 진술 분석입니다. 아... 양자 간의 주장이 첨예하게 대립하는 경우나 증거가 되는 물증이 없는 경우 혹은 이제 아동장애인이 피해자나 가해자로 연루되는 사건에서 진술 분석이 매우 중요해질 수 있습니다. 어찌 보면 이게 뭐 거짓말 탐지기랑 좀 비슷한 건가요? 거짓말 탐지기랑 비슷한 목적으로 행해지지만 네. 방식은 다르죠. 아... 아... 아, 저희 해봤거든요. 거짓말탐지, 오, 오, 언제? 이거? 진짜 전 경찰서 가서 해봤는데, 아,
5: 정말 했으면
1: 어. 왜, 왜, 무슨 왜, 일로... 무슨 일로... 무슨 일로... 경찰서
5: 에서왜요러셨어요
2: 경찰서, 굳이 경찰서까지? 일로... 제가 그냥 거기
5: 홍보대사였어요. 아, 네, 아,
2: 경기경무홍보로사여서 아. 가서 체험을 좀 해봤는데.
1: 슨 일로... 무슨
6: 데로 무슨 일로... 무슨 정말. 무슨
1: 말로말슨 일로... 무슨 일로... 무슨 일지 무슨 일로... 무슨 일로...
6: 그러니까 거짓말 탐지기는 네. 생리적 반응을 분석하는 건데 사실 이게 이제 흥미로운 지점이 어디에 있냐면 여러 사람들이 하는 얘기 중에 거짓말 탐지기는 불안 수준이 높은 선량한 시민을 범죄자로 만들기 좋은 기법이라고까지 다 비판하는 경우도 있어요.
4: 그근데
6: 아~ 거짓말 탐지기의 신뢰도가 굉장히 높다고 주장하는 사람들은 그럴 리가 없다고 라 이야기하지만 음. 아직은 의견이 조금 분분해서 법적 증거로는 활용되지 못하고 있습니다. 음.
3: 선생님 그렇다면 이제 진술 분석은 이제 어떻게 하는 건가요?
6: 진술 분석은 말 그대로 언어 정보를 분석하는 거고요 뭐 유서나 녹취록이나 일기, 여러 가지 재료들을 활용할 수 있습니다 먼저 거짓을 탐지하는 과학적 내용 분석, 이제 앞으로 스캔이라고 부를 건데요 스캔에 대해서 좀 설명을 드리도록 하겠습니다 스캔은 이스라엘의 전직 거짓말 탐지 전문가였던 사퍼에 의해서 개발이 되었어요 여기에서는 피해자뿐만 아니라 범죄자, 목격자 등 모든 사람들이 분석의 대상이 될수 있습니다 스캔에는 중요한 가설이 세 가지가 있습니다. 첫 번째는 진실한 이야기는 진술의 내용과 구조면에서 모순이 없어야 해요. 그래서 이제 구조를 분석하게 되고 내용을 분석하게 되는 작업들을 하게 돼요. 좀 이따 이제 사례를 들어서 설명을 하게 될 거고요. 두 번째 가설은 거짓말을 하는 사람도 자신이 경험한 모든 것에 대해서 거짓말하진 않아요. 왜 그럴까요?
3: 굳이 그럴 필요가 없기 때문에. 힘드니까. 그렇죠. 맞아.
6: 그렇죠. 90%는 실제 경험한 것으로 꾸미고 나머지 10%에 있어서 자신에게 유리하게 왜곡하거나 과장하거나 아니면 아예 쉽게 정보를 우락하는 전략을 사용한다는 거죠. 그래서 그 나머지 10%를 이제 찾아내는 게 핫한 이슈가 되겠죠. 세 번째 가설은 모든 사람이 자신이 사용하는 나름의 언어 규칙이 있다는 거예요. 그것에 벗어나는 반응을 보였을 때 아이 사람이 뭔가를 숨기고 있어라고 판단할 수 있기 때문에 그렇습니다.
1: 요즘같이 SNS나 이런 게좀 많아지면 좀 언어 습관을 파악하기가 좀더 용이하신 부분이 있겠어요.
6: 그럴 수도 있죠. 이제 흥미로운 게 뭐냐면 말하는 습관이랑 문자나 이런 걸 쓰는 습관이 조금 다르기 때문에. 아~ 네, 그래서 이제 간혹은 지적장애인들이 이제 이 성, 형사사법 절차 내에 들어오면 문자나 이런 걸 보면 지적장애인처럼 보여지지 않는 분들이 꽤 있으세요. 그래서 이 사람이 이제 지적장애로 인한 심심 이야기나 이런 것 때문에 범죄에 연루되게 되었는지에 대한 의문이 자주 제기가 되는데 네. 실제로 만나보면 다른 거예요. 오하.
5: 그래서
6: 실제로 만나보면 뭔가 이렇게 말도 잘안 하고 대개 보면 거짓말하는 사람들도 자주 쓰는 것처럼 자신의 부족함이나 허위 의도를 감추기 위해서 말을 좀 줄이잖아요. 많은 경우에 음. 홍진경 씨처럼 더 설레발을 잠시 치게 하지만 많은 경우에 줄여야 <웃음> 만나서 하는 언어로는 이 사람이 어느 정도 기능 수준인지 파악하기 어렵기도 하고 그래서 어느 게이 사람이 진짜 기능인지를 진짜 또 판단을 힘들어. 해야 하는
5: 거예요 아, 쉽지 않네 아,
6: 쉽지 어느 게더 쉬울까요? 아. 말이 쉬울까요? 글이 쉬울까요? <웃음> 바디랭귀지가 <웃음> 없으니까 뭔가에
1: 선혹될 게 없으니까 그러니까요. 딱 글만 말 쉽지 않아요?
6: 정확하게 볼수 있을 것 같아요 말은... 그러니까 글은 내가 보고 제대로 썼는지 한번더 점검하잖아요. 고칠 수 있기 때문에 글로 쓰는 게 사실은 더 안전하고 편하죠. 속이기에는 글이 훨씬 수월하고요. 그래서 이제 진술 분석을 할 때는 어디에서 지웠는지, 어디에서 고쳤는지, 어디에서 필체가 달라졌는지, 어디에서 들었쓰기와 내쓰기의 패턴이 달라졌는지, 이런 것까지 이제 다세세하게 분석을 하게 됩니다. 선생님, 근데 이런 거 방송에 나와도 돼요?
5: 아, 어, 그러게? 어, 이거 보고 악용하면 어떡해요, 음. 사람들?
6: 이거 우리 괜찮은 거예요? 거짓말을 탐지하는 것도 어렵지만, 완벽하게 거짓말을 하는 것도 쉽지는 않습니다. 이건 이미 인터넷만 찾아봐도 알수 있는 정도 때문에 네. 괜찮습니다. 아, 깜짝이야. <웃음> 자, 이번에는 네, 돌발 퀴즈가 있어요. 여기까지. (웃음) 여러분의 능력을 좀 보여주세요 (웃음) 아, 남편과 파티에 다녀온 아내가 다음날 변사체로 발견이 되었습니다 그리고 그 사건에서 남편이 용의자로 몰렸고요 어, 아래 진술서에서 이상한 점을 한번 찾아보세요 아내와 나는 이웃의 생일 파티에 초대받았는데 파티에 늦게 도착했다 아내와 내가 그 집을 나설 때까지도 파티가 한창이었다 이게 끝이에요? 네이 부분만 가지고 한번 찾아보세요 아
2: 난 누구보다
5: 윤덕원 씨의 답이 <웃음> 네. 이제 오빠가 아니라 윤덕원, <웃음>
2: 윤덕원 씨의 답이 궁금합니다 먼저 들어봅시다
5: 동작을 한 사람은 아니어나잖아요 근데 이제 그때까지도 파티가 한창이었다고 해서 파티가 주체가 되는 식으로 약간 어, 바뀌어 있는 것 같다는 음, 생각을 했어요 음. 사실 그때 파티가 한창일지 어떻게 될지는알수 없는데도
1: 뭐 그때까지
5: 파티가 한창인 걸 되게 좀 내세우려고 한 문장 같다는 생각을
1: 했어요 음. 자꾸 그 파티에 늦게 도착했고 파티에서 같이 나오고 음. 그때 파티는 하고 어. 있었고 약간 이런 내가 궁금하지 않은 쓸데없는 TMI들을 계속 어. 늘어놓는 어.
2: 거예요. 겉에서
6: 3자 입장으로만 바라보는
2: 거예요. 그러니까
1: 객관적으로 너무 바라봤어요, 이게. 어. 아,
6: 아주 훌륭해. 여러분이 얘기한 모든 것들이 진술 분석을 할때 모두 다 고려되어야 될 지점인데 다음 PPT 답이 있습니다. 어. 어. 어, 어. 거짓의 지표는 우리. 우리 우리. 어? 자. 보통 사람들의 경우에 이제 이야기할 때 그래. 앞에서 한번 아, 아내와 나라고 한번 이야기를 맞아, 하면 맞아. 그 뒤에 나. 계속 아내와 나라고 이야기하나요?
1: 를 그래. 아니 왜요? 우리 우리라고죠. 하 아,
6: 맞아. 근데 이 사람은 우리라고 하지 않고 계속 아내와 나는 아내와 아, 나는 번복했다는 아, 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 거예요. 우리 우리라고 아, 표현하면 아, 이 관계가 여전히 유지된다는 의미이지만.
2: 감정적으로 뭐? 그렇죠.
6: 감정적으로 분리시킨 거예요. 혼인 관계가 떨어져 버린 거죠. 아내와 나라고 오, 표현함으로써 무의식적으로 이거를 떼어놨음을 관계가 어, 어. 이제 끝났음을 자기 자신이 인정하게
0: 되셨잖요 아, 그렇게 어. 드, 듣고 보면 그런데 보면 아예 모르겠어요 모르겠어요 진짜 잘
6: 모르겠어요 아예 그래서 보통 사람들의 언어 규칙과 이 사람의 언어 규칙에 대한 사전 지식이 매우 중요한 거요 어. 원래 이렇게 말하는 사람이라면 또 저게 오해일 수 있으니까 음. 그렇죠 그래서 저 사람이 항상 저렇게 뭐 예를 들어서, 홍진경과 나는, 홍진경과 나 이렇게 얘기하는 습관이 있었다면, 그럴 수도 있겠죠. 네, 그래서, 너는 살인자야가 아니라 조용히 용의자의 선상에 올려놓는 거죠. 그리고 다음 조사할 때, 이 사람이 감추고자 한게 무엇인지, 그 지점에 대해서, 이제, 면밀하게 재수사를 하게 되는 거죠. 자, 그러면 이제, 국내 사례를 적용해서 스캔이 어떻게 이루어지는지 좀 살펴보도록 하겠습니다.
3: 신유가 뭔가요? 따로 하실말 없으십니까?
6: 자 화면에서 보셨던 것처럼 이제 저희가 살펴볼 것은 범인이 아니라 범인의 아내. 그래서 공범이냐? 예민한 쟁점이 되었던 사례고요그 부인의 진술서를좀 보겠습니다. 이분이 앞에 뭐 다른 얘기 사람을 죽인다고 했다거나 이런 이야기가 없는 상태에서 다른 건으로 싸웠다고 이제 길게 서술을 하고 있습니다. 그러다가 맥락 없이 저는 화를 내고 욕한 게 전부였습니다. 사람이 사람을 죽인다는 게 쉬운 일이 아니잖아요. 그런 얘기는 누구나 확김이할수 있지만 실제로 실행할 가능성은 매우 없는 거고 갑자기 맥락 없이 논지를 흐리는 여러 가지 이야기를 합니다. 사건과 무관한 정보를 삽입해서 전체적인 논지를 흐려버리는 거죠. 사실은 이게 글에서는 잘 탐지가 되는데 대화 중에 잘 탐지가 안 돼요. 그래서 어떤 이야기를 할때 자꾸 말을 돌리고 즉답을 회피하거나 이런 양상들 많이 보이는데 주로 누가 많이 쓰죠 이런 전략을? 발절인 전략? 사기꾼들이 많이 쓰죠 페이크할 때 많이 쓰는 전략인데 음. 그래서도 되게 잘 나타나고 있습니다 이제 두 번째 볼까요? 이분이 남편에게 자기는 사기 결혼을 당했고 그래서 지금까지의 삶이 굉장히 공포스럽고 두려웠었다라는 것을 편지를 통해서 다 토로하고 있거든요 그 과정에서 사건 발생 이전에 근 일주일 열흘간의 일정을 굉장히 상세하게 상술을 해요 그 앞에 쓸모없는 정보들은 뭐한 페이지에 가깝게 쓰거든요 음. 그런 다음에 날짜가 10월 18일 2박 3일 하고 두줄 있죠 21일 음. 하루가 빠졌죠 네. 네. 매일매일을 기록했던 사람이 자기도 모르게 음. 하루를 빠뜨렸어요. 어. 심지어 말로 하는 것도 아니고 충분히 검토할 수 있는 기회가 있는 글에서 어. 하루 칠일 통으로 누락시킨 거죠. 어. 한... 의도적으로? 아니죠. 무의식적으로. 무의식적으로. 전 어. 그러니까 날에 있었던 일에 대해서 저 사람은 저기쓸 수가 없었던 거예요. 음. 자기도 모르게 뺀 거죠. 음. 압박감이 너무 심해서. 음. 어. 만약에 이제 이걸 토대로 해서 다시 재수사를 한다면 19일에 무슨 일이 있었는지에 대해서 이제 집중적으로 조사를 하게 되겠죠 그래서 저렇게 생략된 정보는 저 사람이 무엇을 감추고자 한다 저 지점에 음. 거짓이 숨어있다라고 볼수 있습니다 다음 또 다른 예를 좀 살펴보겠습니다 굉장히 주목할 만한 진술이었는데 어, 제 입장에서는 또 부모님을 죽인다고 이야기함 귀찮고 짜증이 났음 첫 번째는 부모를 죽인다는 이야기에 과연 귀찮고 짜증 날 일인가? 라는 생각이 들죠 귀찮고 짜증 날까요? 얼마나 많이 했으면 되게 귀찮고 짜증 나는 단계까지 갔을 까요 맨날 생각했지만. 저런 말만 한다 이랬다는 뜻 아닌가요? 그럴 수도 있고 또 하나는 왜 맞는 말만 해? 그럴 수도 있죠.
3: 음. 그건
6: 가설이에요. 아~ 그 음. 정서 표현의 부적절한 위치. 또 거짓의 징거들이죠. 어, 저기
0: 얘기 함 이렇게 쓰고 뒤에는 뭐 났습니다 이렇게 했잖아요. 그거는 왜 그런?
6: 보시면 이야기 하였습니다. 감, 씁니다, 썼다, 씁니다 함 이렇게 되죠 저게 다른 데서 짜집기해서 붙인 게 아니라 연결된 거예요 연결된 문장 안에 계속 써 있어요 근데 가만히 이 사람의 그 진술서를 들여다보면 본인에게 유리한 건 씁니다예요 그리고 본인과 상관없는 건 뭐뭐함이에요 본인과 거리를 두고 싶은 건 뭐뭐했다 거기다 뭔가 혹시라도 나에게 화살이 돌아올 거 염려되는 건 추후에, 사후에 드름이라고 괄호 타고 집어넣어요 아, 심지어. 아. 이게 보면 언어가 계속 변화되고 있죠 그래서 변화되어 있을 때 예를 들어서 계속 우리 그리는, 우리 그리는 했던 사람이 그는이라고 말을 바꾸거나 바꾸는 것은 그 사람의 신경이 달라졌다는 뜻인 거예요 여기는 계속 수시로 바꾸죠 이럴 때는 이제 씁니다로 표현된 정보를 따로 모으고, 뭐뭐임 정보를 따로 모으면 이 사람이 이제 동기파악이 될수 있습니다. 음.
3: 보등 교육을 못 받아서 저렇게 글을 쓴게 아니라 저기에 자신의 심리가 담겨 있다는 거죠.
6: 고등교육을 못 받았다고 해서 씁니다와 씁을 저렇게 빈번하게 바꾸지는 않습니다. 그래서 탈자가 있거나 이제 정확하지 않은 표기가 발견될 경우에 그게 일관되게 나타나는지 음. 아니면 어떤 지점에서만 유도 그래서 지우는 것도 굉장히 많은데 음. 워딩은 지우는 게 표시가 안 나지만 편지는 지우는 게 표시가 나잖아요. 그것도 반복된 지점에서만 계속 지우는 경우엔 무엇을 감추고자 하는 의도가 아. 있는 거죠. 그렇게 분석을 하게 되고요. 아. 보시면 이게 사건 당일 오전이에요 사건 당일 오전인데 애 아빠한테 전화 옴 1층에서 세탁실 2층 근데 심지어 이렇게 표시까지 해가면서 두 번은 애들이랑 오르락내리락하고 뭐하고 어쩔 수 없이 내가 세탁을 해야 하는 일들을 막 써요 빨래를 자기가 왜 했는지를 설명하는 게 필요한가요? 필요하지 않거든요 근데 굉장히 길게 써요 그런 다음에 심지어 쓰적 도주하려고 세탁한 거 아니에요. 저거는
4: 완전 쓸데없이 <웃음> 감한거 아니에요.
6: 이거는
4: <웃음> 완전
1: 나 마피아, 마피아 아닙니다라고 누구는 거죠. 저기
4: 시청자
6: 여러분 제가 진짜 마피아가 아니거든요. 했어요 가로 닫아주세요. <웃음> 어피아님 그러면서 정작 중요한 얘기는 처음엔 장난인 줄 알았습니다 라고 나중에 나와요 그래서
0: 이걸 왜 자꾸 계속 강조하는 거예요 그 장난인 줄 알았다는 거를
6: 본인은 공범이 아니라는 폐피하는 아, 아, 거예요 진짜, 진짜. 네, 진짜 네, 네. 중요 나는 나는 진짜 장난인 줄 알았고 거리를
0: 두는 그런
6: 그렇죠 음. 나는 공범이 아니에요 이제 호소하기 위해서 계속 쓰는 전략이고요 그 뒤에 사실은 정작 남편이 살해를 하고 돌아와서 어떤 일이 있었는지에 대한 상세한 설명은 빠져있어요 아. 이 사람이 공범인지 아닌지를 판단하기 위해서는 사건 직전, 그리고 사건 직후가 되게 중요하거든요.
1: 그러니까 의심의 눈을 키우고 보면 며칠 동안 세탁을 못해서 애드립을 내보게 어서 세탁을 해야만 했음은 의도를 가렸으니까 했음으로 됐고 장난인 줄 알았습니다는 자기한테 유리한 그렇죠. 진술이니까 네. 알았습니다로 봅니 맞아요. 받는. 아까 아~ 얘기했던 데
2: 저렇게 뭔가... 결백한 사람이라도 뭔가 의심을 받고 마음이 급해지면 일반적인 행동을 안할 때도 있잖아요. 음.
6: 하지만 이런 식으로 수시로 전략을 바꾸지는 않아요. 음. 최소한 산발적이고 두서없는 느낌이 들어도 전체 진술에서 통일성과 일관성이 있어져야만 해요. 아, 음. 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 이제 그런 것이 결여되어 있는 거죠. 음. 그래서 음 아까 말씀드린 것처럼 스케은 진입 판단이라기보다는 이 사람이 무엇을 감추려고 하고 있는지 그래서 다음 수사할 때 무엇을 우리가 더 중점을 둬야 하는지 이런 수사에 필요한 보움을 얻기 위해서 많이 활용되는 추세입니다. 결국 그래서 공범으로 어. 판결이 났었던 사건이죠? 네. 그래서 징역 어. 10년인가가 선고가
2: 되었습니다.
6: 어. 자 이제 거짓을 판단하는 도구인 스캔을 봤다면 이제 진실탐지 기법인 진술타당성 분석에 대해서 어. 음. 살펴보도록 하겠습니다 SVA는 이 사람이 하는 말이 실제 경험에 근거한 걸까? 정확한 걸까?에서 출발한 기법이라고 볼수 어, 있습니다 저어 스바라고 안했나요
1: <웃음> 죄송합니다
6: <웃음> 스바 아 스바 인나에서 몸이좀 애매해서 스, 스바라고는 안 아. 읽는 것
1: 같습니다 <웃음> 이한도괜찮좀어요 <성함도 웃음> <스바. 웃음> 스마는 누가 시작했나요?
6: <웃음> 네, 우도 온도이치라고 하는 독일 심리학자가 시작을 했어요. 1950년대에 14세 아동이 이제 성폭력 사건에 연루된 적이 있었고요. 그 사건에서 이제 법원에서 온도이치에게 진술 분석을 의뢰했습니다. 그래서 그 이후로 이제 다양하게 연구 개발 과정을 거쳐서 현재 에 사용하고 있는 SVA가 개발이 된 거고요. 음... 선생 유독 독일 쪽에서 이런 게좀 많이 발전을 했네요. 그쪽은 좀... 아마 이제 여러 가지 계기가 있었을 거고요. 그리고 독일의 경우에는 굉장히 엄격한 검증 절차를 밟는 경우에 진술 분석 결과가 증거 능력이 있습니다. 허... 스웨덴이나 이런 나라에서는 독일을 따라서 증거로 인정이 되지만 영국에서는 진술 분석은 증거능력이 없습니다. 미국에서도 제가 알고 있는 범주 내에서는 증거능력이 인정이 안되고 있고요. 다만 이제 스캔처럼 수사 과정에서 필요한 정보를 얻는 어떤 부수적인 도구로 활용이 되고 있는 것으로 알고 있습니다. 음... 우드 온두이치 기본 가설은 실제 경험에 근거한 진술은 공상이나 거짓에 근거한 것과 다르다는 음... 거예요. 그래서 실제 경험한 사람의 진술을 이제 많이 분석하는 거예요. 거짓말을 시키고 실제 진실을 말하는 사람들을 이제 실험을 통해서 만들어놓은 다음에 어디에서 차이가 있는지 살펴보니 진술의 논리적인 구조에서 차이가 있고 물론 당연히 일관성에서도 차이가 있을 것이며 그 안에 세부 정보나 맥락 정보들이 진실을 말하는 사람에서 월등히 높다는 거죠. 만약에 내가 거짓으로 성폭력을 폭로하는 사람이라면 아까 자술서에서 보였던 것처럼 저런 부수적인 정보를 쓸까요? 안 쓸까요? 안쓰요왜안 쓸까요? 기억이 안 날까 봐. 아, 네? 이후에 자기가 거짓말을 한아낸건 이후에 기억이 안 나잖아요. 그치. 그렇기 네. 때문에 스캔에선 부가적인 정보가 많은 거 이런 것들이 오히려 거짓의 징후였다면 여기에서는 부가적인 정보가 많은 것이 진실의 지표가 되는 거예요. 아. 물론, 이제, 진술에 따라서 이게 많아도 진실한 진술이 아니라고 판단되는 경우도 있어요. 하지만 어쨌든, 진짜로 경험한 것을 진술하는 사람의 진술에는 훨씬 풍부하게 담겨있더라는 거죠. 음.
1: 실제 사례를 통해서 좀 알고 싶어요? 네, 사례를
6: 보기 전에 간단한 퀴즈를 좀. 예, 예. 제가 시계를 차고 있는데, 오른손에 찼나요? 왼손에 찼나요? 보통 왼손을 차지 랜선.
5: 않나요? 랜선.
6: 어... 우리 지금 만난 지 거의 3시간 돼가는 아, 것 같아요. 아, 부딪는안 같아. 차고 계십니다. 못 봤어. 갑자기. 아, 뭘 보신
5: 거예요, 도대체. <웃음> 전못 봤어요. 네, 아, 여러분에게 오른쪽.
6: 선택권을 두 개. 오른쪽 같으신 분손 들어보세요. 왼쪽. 기억이 왼, 안 나는데. 거기는 예. 없어요. 보통, 왼쪽 들어보세요. 보통 왼쪽. 둘중하나 왼쪽에 차야 돼. 정답을 공개하겠습니다.
1: 그래, 그래. 아니, <웃음> 이 선생님 이게 뭐예요? 내가 울었어. 그래, 그...
6: 자, 여러분은 저의 압박 질문 두세 번에 어... 보지도 않은 것을 맞다고? 봤다고 <웃음> 대답하셨어요.
1: 우린 거짓말을
6: 지금 다 거짓말했어. 이건 거짓말이 아니에요. 그렇
1: 그러니까
6: 거짓말은 상대를 기만하기 위해서 의도적으로 어... 꾸며낸 거잖아요. 그래서 진술 분석에서는 거짓말이냐 진실이냐보다는 사실은 잘못된 진술이 무엇에 기인한 것이냐. 음, 어, 아이들의 경우에는 특히 누군가 이렇게 압박을 주면 음, 음. 말을 바꾸잖아요. 어, 심지어 누군가처럼 기억을 아, 바꾸기도 아, 해요. 그렇기 때문에 아예 오랫동안 이런 상태로 계속 질문을 받으면 거짓 기억을 가지게 되는 거예요. 그러니까 누가 누가 이렇게 그렇죠. 한 거지 이런 맞아요. 질문을
4: 계속 들으면 맞 그런 일이 네, 네.
6: 있었나보다 생각한다. 그러니까
4: 어른들도 똑같은 사건을 갖고 다르게 기억을 하고 맞아요. 있는 경우가 네. 있어요. 네. 어, 맞아, 맞아 맞아. 내가 기억하고 싶은 대로 기억하는 또 그런 성향도 있을 수 있고. 그래서 저거는 거짓말이라고 할수 없는 거예요. 음.
1: 음. 제가 좋아하는 영화 중에 더 헌트라는 영화가 있거든요. 음. 경찰이 아이한테 성폭행을 안저지는 사람한테 이렇게 막 유도심문을 해서 실제로 그 사람이 음. 범죄자에 몰려가지고 네. 굉장히 곤란을 겪는 그런 영화인데. 음.
4: Han har ikke gjort noget. Det var far o mig, der sagde noget dumt noget. Og nu er alle børnene, hun er s t e k k e t e g taler om
6: det. De siger alt muligt. Dit hoved vil helst ikke huske, hvad der er sket, fordi det ikke er særlig rart at tænke på. Men k l a r e a det er sket. Så pæsager e l e r k <tryk> r e e r 이제 연루되어 있는 사람이 아동이거나 지적장애나 정신장애를 가지고 있거나 아니면 어떠한 이유로든 일시적으로 취약한 상태에 놓인 경우에 표준적인 조사 절차나 진술 분석 절차를 통해서 분석을 하면 신빙성을 인정받기가 매우 어려운 거예요. 하지만 이 사람의 심리상태나 사건의 특성 모든 걸 고려해서 분석을 하면 진실한 진실로 밝혀지는 경우도 굉장히 많아요. 그런 이유로 해서 2010년부터 우리나라에서도 의사를 결정할 능력이 미약하거나 사물변별하거나 이런 능력이 미약한 경우에 전문가 의견 조회가 의무. 되었습니다. 이법 규정을 근거로 해서 진술 분석을 많이 하고 있는 상태입니다.
1: 그러니까 중요한 목격자나 증인 가운데 이제 아이밖에 없을 경우에는 정말로 저런 법률이 굉장히 중요하게 작용 되겠네요.
6: 중요하죠. 그래서 이번에는 모두가 정말 철석같이 믿었는데 알고 보니 거짓으로 밝혀졌던 사례를 한번 살펴보도록 하겠습니다.
3: 세간을 발칵 뒤집어놓은 세모자 사건. 어머니 이모 씨는 자신과 두 아들이 전 남편과 친적등에의해서 10년 넘게 성매매를 강요당했다며 이들을 고소했습니다. <웃음> 하지만 경찰 조사 결과 이는 모두 거짓인 것으로 밝혀졌습니다. 무속인 김모 씨는 이들을 배후해서 조종한 혐의로 구속됐습니다. 경찰은 이 씨가 터무니없는 사실을 퍼뜨린 것도 무속인 김 씨가 돈을 노리고 적극적으로 지시했기 때문으로 보고 있습니다. 이 사건이 당시에 엄청난 논란이 되고 심지어 막 시민단체나 뭐 일반 국민들이 세모자 돕기 막 캠페인까지 열면서 막 모금을 하고 난리가 났었 근데 나중에 알고 보니까 다 거짓이었던 어, 음. 다 나와요 뭐
0: 할아버지도 나오고 전에 살던 뭐 이웃 주민까지 다 찾아가서 음. 막 슈퍼에서 뭐 커피 마시고 있는
1: 할아버지한테 저 성폭행했잖아요 막 그러고 아들들이
5: 어머. 완전
1: 세뇌당해가지고 처음에 음. 저도 저 영상을 봤을 때 느낌이 특히 아이가 나와서 저렇게 구체적으로 진술을 하는 게 거짓일 수 있겠냐라는 어떤 음. 믿음이 맞아요
6: 우리도 모르게 마음속에 그게 있어요 아이들은 거짓말하지 않을 거라는 근데 아. 사실은 아이를 키워본 모든 사람들은 애들이 얼마나 거짓말을 잘하는지 알죠 다만 <웃음> 다행인 건 아이들의 거짓말은 잘 보여요 음. 그래서 그 내용을 잘 분석하면 보여서 이제 진술 분석을 하게 되는 거죠 네. 음. 이제 이 사례에서는 눈덩이처럼 진술이 점점 불었어요 네. 문제는 이렇게 추가 진술 되어도 나중에 추가된 진술이 이전의 진술을 이해하는 데 도움이 되어야 해요 음. 근데이 사례에서는 진술의 역사를 쭉 검토했는데 나중에 추가된 진술에 의해서 이전 진술이 파괴되거나 아니면 이해가 안 되는 거예요 일관되지가
2: 않단 말씀이죠
6: 일관성과 통일성이 저하돼요 게다가 진술이 얼핏 들어도 너무 비현실적이잖아요 엄마에게 뭐 여러 명의 남성들이 강간하는 걸 내가 봤다 어디서 봤냐 창문을 통해서 봤다 그 집에는 사실은 근데 현실적으로 창문이 복도에서 볼수 있는 창문이 아닌 거예요 창문에서 보려면 밖에서 봐야 되는 건물 밖에서 너네 집이 몇 층이야 했는데 집이 13층이거나 이런 식인거죠 가장 중요했던 건 진술 조사 중간 휴식 시간에 이 정도면 구속이 되겠지 뭐 이렇게 이제 대화하는 부분이 나와요 이거는 이들의 목적이 이제 누군가의 구속인 거죠 어. 그런 부분들 때문에 이제 허위 가능성이 매우 높았는데 이 사건은 사실은 되게 안타깝기도 하고 제일 중요했던 건 뭐냐면 거짓 진술의 압박이 제공되고 있고 그거로 인해서 아이들이 거짓말을 하고 있을 가능성이 매우 높은 상황이면 저 같은 심리학자는 어 이건 아동학대야 라는 생각이 드는 거죠 네, 네. 음. 이거는 명백히 아동학대 사건이었고 저 애들이 몇 살이었죠? 하나는 중학생, 하나는 고등학생이었고요 아, 어, 그럼 애들도 좀 분별력이 있, 있을 나인데? 이 그래 보이죠 여기에 종교가 개입되면 차원이 달라져요 무속인에 대한... 대한 신뢰 심지어는 성인의 경우에도 나와 어떠한 일을 하면 이제 귀신 쫓는 일이어서 너에게 있는 귀신을 꼭 이걸 해야만 없어져 이렇게 해서 성폭행을 하는 사, 사건들도 적지 않습니다 더 중요한 건 명백히 미성년자였기 때문에 19세 미만이었기 때문에 아동에 대한 적극적 보호 조치가 필요하다라는 의견을 제시를 했고 그걸 근거로 해서 엄마를 구속했죠.
2: 너무
4: 그래서. 죄 없는 사람들이 그냥 다 당할 뻔했던 일요 엄청 일.
0: 어이없어하고.
6: 그게 다행히도 잘 음. 예, 밝혀져서 네. 마무리가 됐던 사건이 아, 어, 진짜, 어. 진짜 현실성이 음. 없어요. 음.
1: 혹시 선생님 피해자 진술 분석으로 판결이 뒤집힌 사례가 있을까요?
6: 네, 있습니다. 그래서 뭐, 1심에서 무죄가 되었던 사건인데 항소심에서 유죄로 바뀌는 경우도 있고, 거꾸로 1심에서 유죄였는데 항소심에서 무죄가 나는 사례도 있습니다. 예. 자, 3, 그러면, 예. 진술 분석을 통해서 판결이 뒤집힌 사례를 좀 살펴볼까요? 아내의 성폭행 피해로 법정 싸움을
2: 해온 30대 부부가 극단적인 선택을 했습니다.
6: 짐승보다도 못한 비열한 형체들. 죽어서도 끝까지 복수하겠다. 이모씨 부부가 남긴 유서에는 가해자에 대한 원망이 담겨 있었습니다. 남편 이 씨는 지난해 4월 친구인 박모 씨가 자신이 해외 출장을 간 사이 아내를 성폭행했다고 충남지방경찰청에 신고했습니다. 1심 재판부는 박 씨의 폭행 혐의는 인정했지만 성폭행 혐의는 무죄를 선고했습니다. 네, 아니, 사건. 근데 왜,
1: 왜 무죄가 어. 됐죠? 아, 지금 기다리시지.
6: 이 사건에서는 이제 1심에서 무죄가 이제 선고가 된 이유는 뭐냐면 피해자의 진술은 사실은 되게 일관되었어요. 일관되었고 굉장히 구체적이었고 무엇보다도 피해자가 무고하게 이 사건을 이슈화시켜서 얻을 2차적 이득이 음. 전혀 없는 상태였고요. 네. 가해자의 범인의 진술은 사실은 되게 바뀌었어요. 처음에는 범행을 시인했다가 나중에 번복하고 이런 절차를 거쳤는데 음. 너무 안타깝게도 피해자의 진술은 신빙성을 부정하고 피고인의 진술에 대해서는 분석을 하지 않았죠. 그러니까 왜요? 왜요? 아니 왜? 아니 일관되지 피해자는 일관되고 범죄자는 일관되지 않고 번복하는 어. 경우가 있는데 왜 어. 그거를
2: 받아들여지지 않은 거예요? 이 범행을
6: 저질렀는지 아닌지를 판단하는 게 초점이어야 하는데 네. 피해자가 말하는 게 진짜인지 아닌지를 판단하는 것에 방점을 두는. 때문에 그래. 물론 이제 모든 아, 재판부가 그런 건 아닌데. 진술 번복한 게 너무 큰것 같아요. 저 자백을 어. 했다가. 네. 그래서 1, 2심에서는 음. 무죄가 선고됐다가 대법원에서 파기 음. 환송심이 열려서 최종적으로 무죄가 확정된 아. 사건이. 차라리 어쩔 수 없을 것같아 진짜 음.
1: 이 판결에 가장 뒤집힌 어떤 진술 분석 결과는 뭐였나요?
6: 1, 2심에서 하지 않았던 가해자의 진술에 대한 신빙성 판단이었습니다.
4: 그것만
1: 미리 했더라도
4: 갑자기? 그러면. 음, 진짜 선생님 같은 전문가 분들의 어깨가 굉장히 무거울 것 같은 게한 사람의 한집안에 정말 인생에 달린 문제이기
6: 때문에 네, 되게, 되게 어려운 작업이고 심리적 압박감도 굉장히 크고요. 네. 이 진술 분석을 위해서는 반드시 법적 지식도 있어야 하고 성폭력 사건의 살인사건의 특도 알아야 해요. 그것의 가해자나 피해자 신도 알아야 하고 이거를 위해서 되게 외국 같은 경우 오랫동안 훈련을 받아요. 7년, 10년 이상 훈련을 받는데 우리나라의 경우는 도입된지도 얼마 안 됐고 사실은 전문가를 양성하는 제도도 없어요. 오. 민간에서 그냥 본인들이 생각하는 절차대로 이렇게 교육을 해서 양성되는 곳이 있고 경찰이나 이런 데서는 뭐 일주일 이내에 교육을 시켜서 실제 범죄 사건의 진술 분석을 시켜요 되게 많은 범죄자들이 직접 보고 경험이 있어 돼. 경험이 있어야지만 네네, 네네. 가능할 것 같아요 맞아요.
5: 선생님 그 우리나라에 이 제도가 도입된지 10년 정도라고 들었는데 그럼 네. 실제 필드에서 활동하고 계시는 전문가가 선생님 같은 분이 얼마나 계세요?
6: 경찰 검찰 법원마다 인력풀이 있어요 음. 경찰에는 네. 아마 듣기로는 수십 명 100명 가까이 있고 검찰에도 있어요. 인력풀이. 그리고 대검의 디지털 포렌식 센터에서 진술 분석실이 있어요.
1: 딘딘이 없어서 제가 여쭤보는데요. 자문료는 얼마나 받으신요딘딘이
6: <웃음> <또 진딘이지만>. 주로 <웃음> 돈 때문에 하는 건 아니에요. 그러니까 아. 전문가로서 뭐 나름의 기여한다는 음. 의미에서 하는 거이긴 한데 사실은 적죠.
1: 그럼에도 불구하고 이 일을 계속하시고 이어나가시는 이유가?
6: 이 일을 계속하는 이유는 이것도 참 한편으로는 제가 생각해도 말이 안 되는데 제가 해야 될것 같아서 해요 아, <웃음> 소명의식이네요 소명의식이라고 말하기는 좀 부끄럽지만 감히 표현을 하면 소명의식과 비슷한 것을 가지게 된것 같아요 아, 멋있다 그리고 또한 그거로 인해 피해자들이나 가해자들이 만나서 뭔가를 발견해내고 음, 그것으로 인해서 정말 사건 실마리가 풀리는 경험이 음. 저에게는 보상이 되는 것 별로, 같아요
0: 치유되실 것 같아요 아.
6: 오늘 이제 지금까지 말씀드린 것과 같이 사람의 마음을 꿰뚫어보는 비법은 없습니다. 그런 맥락에서 우리가 가져야 될 자세는 누군가에 대한 단편적인 정보나 지식만을 가지고 그 사람을 진실을 말하는 사람 혹 거짓을 말하는 사람이랑 섣불이 단정하지 않았으면 좋겠고 그런 정보를 통해서 심지어 누군가를 가해자 혹은 피해자로 분류하고 낙인 찍고 이런 걸 하지 않았으면 좋겠습니다. 그리고 더불어서 네, 잔인한 범죄자를 놓쳐서 더 끔찍한 일이 벌어지지 않는 그런 날이 왔으면 하는 바램으로 오늘 강연을 마치겠습니다.
4: <웃음> 네, 우리 뮤지션 그리 씨가 <웃음> 또 오늘 이렇게 좀어렵다면 어려운 강의도 함께 들었는데 그렇죠. 어떤 기분이었어요?
0: 뭔가 좀 무거운 주제여서 네. 뭔가 함부로 이렇게 말하고 좀 그러긴 좀 그랬지만 음. 미스테리 사건 이런 걸 보는 걸 되게 좋아했던 1인으로서 되게 흥미있게 강연 잘 들었고 네, 네 많이 도움된 것 같습니다. 네. 재밌었어요. 네. 네. 네.
4: 선생 오늘 또 저희 질문 상이 있다고 하거든요. 네. 어, 근데 선생 님 보시기에 오늘 좀 수업 태도가 좋았다거나 음. 좀 적절한 질문을 잘했다 음. 하는 학생에게
6: 선생님 이제 선물을 잘했다. 주시면 되거든요. 네. <웃음> 마피아를 잘하신 분에게 드리고 어? 싶었는데 <웃음> 마피아가 자폭을 하는 바람에 어? <웃음> 아, 왜 이렇게 많이 받으세요?
5: 대박! 아, 저기... 우와.
2: 저거... 우리 저거,
1: 우리... 은근 저거 은근 아픈데 이렇게 많이 되 어? 되 어? 이렇게 많이 받으세요.
6: 대박.
1: 렇게 많이 되게 많이 가도 되게이 가도
3: 되나?
6: 왜이렇이 가도 되나? 왜이 아, 게 많이 도되게 거짓말 도되기왜이껑게니야 가도 되나? 왜이도게
1: 저는 수술 후에 실밥이 그대로 남았던
3: 의료사고를 당했었습니다.
2: 오! 어? 아, 저, 저, 눈물나요, 진짜 선배님.
3: 와, 어, 이것이야말로 진짜 의료사고 아닙니다. 네네. 이것이, 거는 네. 의료사고 아니고요. 어, 아, 그래요? 우리가 생각하는 의료사고라고 하면 충분히 예방 가능했는데, 이 벌어진 사각. 가위를 산모 배다 놓고 음. 봉합을 하셔가지고 네, 네, 왼쪽 다리를 절단해야 되는데 오른쪽 다리를 어, 절단해야 되는데 음. 그때 도그 의사가 착각을 해가지고 정관수술을들어가거
2: <웃음> 대박 사건.
3: 네? <웃음> 이 환자가 누구고? 수술 부위 음. 확인을 일체안 하고 의사 선생님들은 혹시 바보예요? <웃음>
4: 기본 중에 기본 아닌가요?
3: 간과하는 거예요. 어떤 상황에서라도 시스템적으로 그런 일이 벌어지지 않게끔 만드는 게 중요하다는 거예요.
5: JTBC